0: Olá pessoal, bem-vindos ao Peloqueiras, o podcast que não cansa a sua beleza. Eu sou a Nai Lopes. Eu sou a Thais Esteban. E nós, nós somos, somos as Peloqueiras.
1: Segundo a chamada sensacionalista do colunista Ivan Finotti no Guia Folha Wall, feita em 14 de fevereiro, baseado em história real, Poderia Me Perdoar é filme de gente feia com boas intenções. No último podcast das peluqueiras falamos dos conceitos de padrão de beleza. Este é um filme que você precisa assistir até para desconstruir isso.
0: É, a sinopse é sobre uma escritora de biografias de celebridades que não consegue mais ser publicada pois seu estilo saiu de moda. Para voltar às graças do público, ela começa a falsificar cartas de famosos. Esse filme de gente feia foi indicado ao Oscar de melhor atriz, ator coadjuvante, melhor roteiro adaptado, teve várias indicações a Globo de Ouro, BAFTA, Sindicato dos Atores, enfim... Uh, e assim, falando um pouquinho de Melissa McCarthy, que é a principal, que é a atriz principal do filme, uh, a gente não precisa nem reforçar aqui o quanto que ela é linda e talentosa, né? Ela já teve inúmeras indicações, com algumas premiações. Ela transita bem em séries e filmes. Ela é bastante conhecida por uh, né, séries e filmes de comédia. Uh, tem uma série bem conhecida que ela foi premiada, inclusive, que é o Mike Molly. Legal, é... gente,
1: Mike Molly nossa, isso é, acho
0: que, acho que de 2000 até 2006, uma coisa assim eu adorava é... aí assim, a gente não pode esquecer também que ela já fez uma pontinha igual aquilo que a gente já tinha conversado ela fez uma pontinha que eu não sei se foi o seu primeiro papel de drama não tenho certeza que foi no filme estrelado pelo Kevin Space, que é a vida de David Gale que ela fez uma gótica nesse filme um puta filmaço então, assim, pra quem faz matéria dizendo que o filme é de gente feia, mas que vende, a gente vai falar o quê? Não é? <risos> pra essa é? pessoa. Então, assim, assistimos e a gente queria comentar um pouquinho desse filme aqui com vocês, que a gente acha que valeu a pena fazer um podcast sobre.
1: Sim, a... o papel da Melissa né, no filme é muito... é cheio de camadas, é... Hum. Como a, a Nayara disse... né é a história de uma escritura... Então é uma história na verdade... Baseada em fatos reais... E a gente acompanha o drama dela... Que ela sofre de sociofobia... Então o filme inicia... Com, com ela num trabalho... Que ela que ela tinha... Provavelmente numa editora... e que ela não é... Muito chegada aos colegas de trabalho... Ela é uma pessoa que fica bastante na dela... E de repente ela... É mandada embora, não por incompetência, mas por sua falta de integração em equipe. E a gente acompanha todo o drama de uma, de uma pessoa, né? Uma pessoa sozinha, é, um pouco mais velha, é, devendo tudo, e aí a, ela começa a, a ter problemas mesmo para sobreviver, não conseguir pagar um aluguel, eu não. Ela vai é, em livrarias, ela vê os livros dela sendo.
0: É, como é que chama? Ah, eu, eu, eu sinto que eles estão colocados meio de lado, assim. Isso, sempre de tem. Sem liquidação. Exatamente, sempre tem alguns que estão na frente, estão em lançamento, estão é. melhores, mais bem colocados, e o dela sempre. Sempre tá por trás, é, né?
1: E ela conversa com os donos das, dessas livrarias ou os atendentes, eles conhecem ela, conhecem o trabalho dela e perguntam por que, que ela não escreveu mais nada, justificam por que, que os livros dela estão em liquidação, por que, que eles não compraram mais da, da editora. E ela vai né, até essa editora, que eu acho que a primeira vista parece que a editora é, um, é uma pessoa muito ruim, né? Só que não é. A editora fica tentando chamar ela para a realidade, ó, querida. Ela faz o papel de editora, né? Sim, né? <risos> Você escreve, isso é ótimo. Todos gostamos do seu trabalho. Todo mundo que leu gostou porém você precisa conviver um pouco com os outros escritores, né? Fazer o famoso social,
0: que é uma coisa que ela não gosta. Que é uma
1: coisa que ela, ela não, não tem gosta de aventidão. festinha,
0: ela não gosta de lançamento, ela não gosta de aparecer. E como diria minha mãe, quem não é visto não é lembrado,
1: né? não é? É a regra da vida é hum. essa. E, e aí é, é até engraçado, né, na hora que tem essa festa que ela tem um escritor lá que tá famosinho, conversando, e ele fala que não existe bloqueio criativo <risos> e aí ela fica fodida da vida e vai embora, e aí eu acho que é nessa hora que ela encontra o um personagem que também é, levou acho que ele chegou a levar prêmios, né, como a coadjuvante
0: o Richard Grant é. uhum.
1: eles bebendo e eles se conhecem de uma outra festa E, assim, são duas pessoas com problemas sociais... ela com total fobia social... e ele um verdadeiro malandro carioca dos anos... retratado dos anos 50, 60... e nasce daí uma relação improvável... uma relação de amizade improvável... de ambas as partes.
0: É, eu acho que... do que a gente tinha conversado, né... ela consegue enxergar nele uma cumplicidade da desonestidade ali. Acho que talvez seja o primeiro vínculo que ela esteja formando depois de muito tempo sozinha. A única relação que a gente sabe que ela tem afetiva com o ser vivo é com o gato, né? E aí acho que no desenrolar ela vê ali que tem uma possibilidade dela começar a confiar em alguém de novo sim E aí, uh, acho que surge a ideia dela precisando de grana, né? Simplesmente para pagar o aluguel e porque sua gata estava muito doente, ela precisava fazer isso. E aí surge a ideia dela, acho que ela dela vendeu uma carta que ela tinha, né? Com ela, eu acho que é isso, uma carta original. E aí ela viu que isso poderia dar um dinheiro.
1: Sim, ela embora ela tenha a fobia social, né? Você percebe O filme constrói de uma maneira brilhante E a própria atriz né, Como eu falei A atuação dela é cheia de camadas Embora ela não tenha aptidão De lidar com pessoas Das coisas mais simples De passar num caixa de supermercado Ela tem uma grande atenção Às coisas que acontecem à, à, À sua volta então como escritora e como leitora, ela consegue pegar nessas cartas o traquejo social do escritor daquela carta. Então ela conhece o um mundo de colecionadores, de, de cartas de pessoas famosas, né, importantes. E, com, e aí ela volta a ser criativa. De fato, né, o filme dá a entender que ela estava num bloqueio criativo. Por isso que ela não tinha mais lançado nenhum livro, não conseguia se adaptar a mais nada. E ela começa a falsificar cartas de maneira muito convincente e, e aí ela se enrola toda. <risos> mas é muito legal né, ver essa. Ela desenvolvendo a falsificação dessas cartas. E aí que você percebe, né? Como ela é uma pessoa que não sabe lidar com as pessoas ao vivo, mas que ela tem um poder de observação e de análise. Gigantescos, e talvez seja por isso que ela não consiga lidar com ninguém. É, e é legal ver
0: ela fazendo aquele desenvolvimento, se desenvolvendo pra isso, né? Ela Sim. volta a estudar, ela volta a ler, ela vai atrás, ela visita museus, ela vai, né? Claro. E, e todo o formato, a operacionalização da letra dela conseguir fazer uma coisa ficar igual, original, é um negócio muito sensacional, né?
1: Ela usa, ela vai atrás até de, a gente tá falando um pouco antes dos computadores, né do surgimento em massa de computadores, né popularização dos computadores, ela arranja até máquinas de escrever
0: diferentes, né? Sim. Você fala, caramba,
1: como ela teve essa ideia, né? Não, eu eu achei assim, de uma
0: astúcia, um negócio fenomenal. E como ela é uma pessoa que tem dificuldade de se relacionar, ela precisava de alguém para vender isso para ela. Sim, aí que a amizade, com que a amizade fluiu. Ela viu ali a possibilidade, como você disse, de ser um malandro de um cara que é bom de lábia. Falou, olha, eu vou fazer isso, você vende para mim e você leva uma parte. E aí começou a dar certo. Mesmo com o perigo, né, da polícia da do FBI no pescoço. Eles vão
1: gostando do perigo, né? Mas ela vai... Tá tá ganhando um bom dinheiro. Exatamente. E ela gosta não apenas do dinheiro, a gente gente acompanha ela gostando da satisfação das pessoas que compram as cartas, né, eles vão num leilão e tudo no leilão não no encontro de, de colecionadores
0: alguma Sim. coisa assim né uhum. uma feira é uma feira um e encontro e ela fica
1: feliz assim das pessoas lendo essa carta né do colecionador de determinados determinados escritores ou pessoas é, celebridades antigas da felicidade ah. da emoção da pessoa lendo aquela carta que ela produziu e de tal maneira que a pessoa que entre aspas, conhece tudo sobre aquele famoso né Sobre aquela personalidade Acredita
0: Não, e ainda tem colecionador então, que fala Nossa, essa eu não conhecia É, sei. é muito conhecia engraçado muito. É, Ele né? Fala, né? não
1: conhecia, mas
0: Nossa, é tão
1: típico de
0: XYZ, né? É tão típico de Thaís, essa carta. Tipo Né? isso,
1: tipo isso. É
0: muito engraçado, né? E ela ela se diverte com isso, né? Ela acaba se divertindo,
1: embora ela demonstre quase nada na frente das outras pessoas, mas... Então você percebe, assim, tem aquela sutileza da diretora, né? Da da câmera, é como se ela estivesse contando um segredo muito particular
0: para você... sobre a, a Ellen... É... E o mais engraçado... sobre a Lee... a é ó... <risos> <risos> o mais engraçado... é que a gente vai... a gente sabe que é desonesto... que é crime... mas a gente torce para ela o tempo todo... a gente não quer que ela seja pega... a gente se maravilha também... com as coisas que ela escreve... então o filme faz com que você fique de lado... do lado da criminosa... Porque é um negócio, assim, é um negócio muito fantástico, tá? É assim, é uma das melhores falsificações, histórias de falsificações que eu já vi. E Fala. ela conseguiu fazer isso um bom tempinho, né? Então, assim, ela ela realmente foi pega porque obviamente uma hora isso ia acontecer e ia bater, e também porque aí a gente entra a gente, depois a gente fala melhor disso mas porque houve uma contribuição ali do parceiro dela que acabou caguetando ela, Sim, né falando então,
1: português, claro, foi um
0: é, X9 então aí não rolou, mas uma coisa que a gente volta a falar é da expectativa da confiança, né, você vai estreitando um laço ali, você vai tendo confiança, e a primeira vez que ela precisou se ausentar de casa mesmo, que ela precisava medicar o gatinho, não tinha quem e sabendo que o um amigo dela já não tinha mais moradia, não tinha um teto, ela falou, poxa, fica na minha casa então, e se você puder dar o medicamento pra minha gata, tais horários, certinho é só isso que você tem que fazer puta, era só isso que ele tinha que fazer, é. ele foi lá foi um desgraçado, um filha da puta de um amigo, né simplesmente levou a pessoa desconhecida pra casa dela, pra casa casa dela, teve uma noite lá de amor e drogas e sexo e esqueceu completamente de medicar a gata e foi aí que a gata, né, faleceu.
1: É, é engraçado porque eu acho que foi por isso que <coughs> os dois foram indicados, né, tanto ela como a atriz principal e ele como ator coadjuvante, que eles são dois lados da mesma moeda. Ela tem fobia social, mas sempre foi uma pessoa honesta, nas pouquíssimas relações uhum. que ela manteve, inclusive com a gata. E enquanto ele, uma facilidade de lidar com qualquer tipo de situação, ele não consegue manter relações por por por, por Desapego andragem, mesmo. Desapego
0: mesmo. Desonestidade, é, né? Eu acho que é próprio. Além que que disso, de apego é, mesmo. Só que você também, só vai né?
1: entendendo, porque no final, no começo você gosta muito dele. Você fala, nossa, mas como um cara desse não tem uma, uma, uma residência fixa, uhum. não, não tem várias coisas. E você se apaixona basicamente por ele, não esteticamente, nem, uhum. nem nada desse estilo, mas você se apaixona pelo jeito como ele lida com as situações aquela casa, Sabe aqueles, aquelas entrevistas de RH? O cara era, esse cara é o cara que ia ticar tudo. Flexibilidade, <risos> liderança. Porque tudo era dele, né? Uma pessoa de RH ia ticar tudo. Flexibilidade, liderança, é vendas, é traquejo social, e não sei o que, não sei o que lá. E aí nos testes nunca tem a desonestidade e a falta de saber lidar
0: com a confiança que alguém deposita em você. É que é o contrário dela, né? É verdade. Então, bom, ele simplesmente jogou tudo isso fora, ela pôs ele para fora, obviamente, da casa dela, ela ficou arrasada, lógico, e aí ela se vê num momento, assim, sozinha, de que ela não tinha quem falar sobre isso, quem procurar, ela vai lá e aciona a ex-companheira dela, e aí a gente consegue ver naquele pequeno diálogo que elas tiveram o quanto triste é a história dessa mulher.
1: Atenção para esse diálogo entre as duas. É assim, são minutos
0: é, rapidíssimos, são poucas palavras, mas é
1: uma construção de diálogo muito real. Eu acho que é muito, muito difícil uma pessoa ou nós ou vocês que estão nos ouvindo não ter tido um diálogo desse enriquecedor de assim de Poucos minutos em que a pessoa consegue te dar exatamente o raio-x da pessoa que você é. Então, eu acho que até deve ser um jogo da direção, né? Parece que vai ser um momento romântico, de acolhimento, alguma coisa assim, né? Que geralmente os filmes colocam quando você procura um ex que... E nada, é assim, é um tapa com luva de pelica. Pois é.
0: E aí eu me lembro naquele diálogo, né, dela simplesmente falando: "O que, que você quer, né? Por que, que você me procurou?" E aí, ela fala que a gata dela morreu, então ela precisava desabafar, colocar isso na fora... Sem perguntar, e aí,
1: tudo bem com você? É... Nossa, obrigada por ter vindo até aqui. Exatamente, comigo.
0: então o diálogo é uma coisa tão fria, mas a gente vê que isso daí simplesmente é todo um resultado de uma vida que não deu certo porque a ali nunca se esforçou. Esteve com uma pessoa que teve que batalhar muito por ela, era uma pessoa que só colocava obstáculos, colocava muralhas em volta de si, não deixava as pessoas se aproximarem.
1: Eu não sei se a, ideia, se a frase ideal é que ela nunca se esforçou. Mas talvez tenha a ver com a personalidade dela. Né? Pode Porque ser que
0: sim, mas se você tá o grandes... tempo todo com uma pessoa que você tá vendo, né? Que a pessoa se aproxima uhum. e você não dá chances e você não. para mim, ela não tá se esforçando, entendeu? É.
1: Eu por muito tempo eu achei que eu tivesse, <risos> lá, relatos pessoais. Por sim. muito tempo, na verdade até hoje. Com a ajuda da minha terapeuta eu sei que não Eu me considero um pouco Sociofóbica Eu tenho muita facilidade Em lidar com De de conhecer pessoas Lidar com pessoas, ficar amigas dela Mas eu tenho muita dificuldade Em essa mesma coisa Eu me identifiquei muito com a Eli Que É a decepção É o medo da decepção O medo constante da decepção Então, pra mim, é tão complicado quanto ela. Então, assim, eu acho que a gente acaba gostando da personagem, mesmo sabendo que o problema dela seria, talvez, querida, vamos lá procurar um terapeuta, e que ela nunca tenha procurado, porque é natural da vida, né? Você tem uma certa idade, que é o caso dela, você já levou tantas decepções naquilo, que você tem medo, assim, você tem medo, e no final é o medo dela... Nota-se justificado, não é mesmo?
0: Uhum. É, pois é. Não, talvez
1: assim, a gente se preparar para decepções seja uma grande lição. Ninguém vai alcançar expectativas, né?
0: Não, ent- Estamos
1: filosofando muito. Não,
0: assim, super entendo, de verdade. Mas assim, entendo o ponto de vista também da ex-companheira claro. que já tá de saco cheio. E aí, assim, Tanto que não quer nem conversar. É, então né? aquele diálogo foi uma coisa meio, olha, as coisas aconteceram, um pouco disso, porque culpa é culpa sua. É, e é. fica assim, né? Hum. E vai pra casa e podia ter dormido dormir sem essa, mas vai pra casa <risos> raciocinar. Então, beleza. Parte por aí, que ela fica arrasada e ela começa... Perder controle de toda a situação, de tudo que tá acontecendo. E ela aí... vive aquele
1: luto, Exato. não conversa sobre aquele luto com ninguém. Uhum. né? Porque cada um tem a, a sua maneira de perder as pessoas Sim. ou os animais. E você tem um processo de luto envolvido, Sim, né? Total. Porque não só o luto pela morte, né? Mas é um luto pela relação. E quando ela encontra a ex-companheira dela, você percebe que ela não viveu o luto daquela relação também. Porque a aproximação da ex-companheira é como se. Diz... Não tivesse nada acontecido, né? Ela tem, ela guarda muitas coisas, né?
0: E aí, FBI no pescoço, várias coisas acontecendo até que primeiro pegam o Richard Grant, né? Que é o, o Jack. E aí o Jack se vende facilmente, lógico, para se livrar e acaba dando uma guela lá, né, no sentido sentido mesmo de de X9, e arma para que ela seja pega. Ela é pega, infelizmente, vai a julgamento, aí chega na parte do veredito e ela faz a leitura de uma carta mesmo para a juíza, que é muito interessante. Em que ela é sincera. Que ela é muito sincera. A gente vê que o advogado faz uma. Treme na base, é, fala, de... está tu... pensa, está tudo perdido o agora. O advogado
1: fez um aconselhamento, né, de ó é aquele aconselhamento básico: concorde com tudo, mostre-se arrependido. E vamos contar com a sua cara de choro na frente da juíza. E é exatamente o que ela não faz.
0: É, e aí assim, ela fala né que ela se beneficiou, enfim... Mas que ela não se arrepende, porque fazia muito tempo que ela não sentia orgulho e reconhecimento de alguma coisa que ela tinha que ela havia feito, então você vê, assim, que realmente ela sofre, lógico, ela se sente culpada, se ela sabe que o que ela fez foi errado, ela mas reconhece, um, ela reconhece né? mas ao mesmo tempo ela, ela sim, é uma carga, dá uma tristeza tão profunda nela, porque talvez ela não se sinta nunca mais, assim, tão produtiva, assim, tão orgulhosa de si mesmo, então você vê, assim, o, o que as o que o peso dessa personagem carrega, né? Como você disse, são tantas camadas, é uma personagem tão complexa. E, assim, eu acho que a Melissa entregou, assim, perfeitamente. Foi, Foi muito bom. um puta trabalho. E, no meu ponto de vista, super valeu a indicação mesmo, assim. Não só para o Oscar, mas para todos os prêmios que ela concorreu, sabe? Enfim. E aí o veredito sai, né? Uhum. Que ela... Foi. É, vai ser. Vai ser. Vai ter uma prisão domiciliar, vai precisar fazer serviços comunitários, pagamento de, uma ta- de umas taxas e de uns impostos lá, não, não especificam é, justamente sobre o que seria, e O mais importante, uma das coisas mais importantes, talvez, é fazer um acompanhamento pelo AA. Porque, até então, no decorrer do filme, a gente sabe que ela tem problemas com bebida, ela sempre tá lá bebendo e joga todas as emoções nisso. Se tá bom, ela bebe. Se tá ruim, ela bebe.
1: É, na verdade, você percebe que, geralmente, o álcool, né, nos filmes, ele é demonstrado como... A liberação social, uhum. você bebe para se relacionar com os outros. No caso dela era o contrário, ela não se relacionava com os outros sem o álcool, e a bebida era para justificar para ela mesma que assim era melhor, né? Pra ela ter um, um passe livre para se fechar ainda mais.
0: Sim, e aí como a gente já falou, né, tem todo o problema da dependência química, que geralmente quem é alcoólatra, ele nunca fala que ele é, ele tem esse problema de assumir. E aí se não fosse por isso, talvez ela nunca procuraria ajuda no AA. Então já falamos disso no segundo episódio... Né, de Lady Sim. Gaga e nasce uma estrela daquele relacionamento tóxico enfim, de todos os filmes que retratam essa parte do alcoolismo como uma forma de sociabilização
1: é, você tem aí embora eu vejo que o, o cinema brasileiro está indo na contramão né? mas o hollywoodiano em geral, ele está preocup... começando a, a mostrar mais essas, é, essas facetas ruins do, do vício né? em álcool, em drogas então tem uma preocupação, assim, não é uma preocupação que não, que é uma preocupação que cabe na vida real, porque ela é sentenciada, a juíza não inocenta ela, mas ela, ela mostra essa obrigatoriedade de participar de um, fazer uma terapia e de participar de um grupo para quem é viciado em álcool, Sim. são os alcoólicos anônimos de lá. Uhum. Então eu achei assim mais uma vez uma sutileza da diretora mostrar isso de uma maneira muito simples, muito sem fazer alarde e muito legal ao mesmo tempo.
0: Sim. E aí depois assim, a gente depois que isso passa, né, ela vai finalmente ter coragem de encontrar esse amigo para uhum. sentar e ter aquela conversa franca e entender por que simplesmente ele ele a entregou e por de tudo. E aí você já vê que ele tá ele tá bem mal de saúde, e aí você vai ficando com pena de tudo aquilo, né? Você fica com pena dela, você fica com pena dele, porque ele também tá sozinho, uhum. ele não tem a quem recorrer também, que basicamente um complementava o outro. Então, é, de maneiras assim, muito estranhas, mas... É, né? exatamente. Mas aí você vê, assim, como os diálogos são ricos e fortalecem todo... A toda essa base de roteiro, assim. Você só começa a compreender as coisas e começar a refletir sobre o filme depois de cada diálogo, cada, cada situação que permeia, sabe? Então, mais uma vez, ele também, Richard Grant, maravilhoso, super entregou um papel incrível. Você vê ele extremamente debilitado no final já de Bengala, né? Uhum. É, é, assim, é muito triste, mas é, é a puta história. É
1: uhum mas tava muito legal assim.
0: muito legal mesmo eu e aí assim, de novo. total e a gente tava falando dessa questão de bloqueio literário e aí eu queria te fazer uma pergunta que você como autora é, eu queria saber assim como que a gente pode lidar com esse tipo de bloqueio criativo existe, existe certo é, existe. não é aquilo que falou que não existe o negócio existe mesmo
1: hum, eu acho que cada um com o tempo né a gente aprende a, a perceber que você está passando por um bloqueio criativo E vem de várias formas né? Pode ser um trauma, um luto que você está vivendo é, Pode ser um apego, alguma coisa que a gente escreveu né, Que você escreveu e você está muito fascinado é, Muito fascinado não seria a palavra correta Você está muito empenhado em repetir aquilo e até tem uma frase, eu não lembro de que escritor que é que o maior cuidado que a gente precisa ter é não ler as coisas que a gente escreve pra você não se repetir porque bons escritores faziam isso, né, que a gente tem de referência então, de fato, eu faço muito isso, eu escrevo e você não lê? e eu leio, sei lá, por uma revisão gramática uhum. ou uma coisa assim mas eu não me apego Porque senão eu tenho medo de me repetir E eu não gosto disso E até nas leituras eu sou muito cuidadosa Em não ler apenas os gêneros Quais eu consumo Então, por exemplo, eu sou muito da poesia Eu leio pouquíssimos autores poetas Mas assim, se as pessoas soubessem Elas ficariam indignadas Mas assim, é pouquíssimo mesmo Então eu eu busco inspirações Em outros outros tipos de escrita Em outros gêneros E se eu vejo e também procuro ver de onde que vem o bloqueio. Às vezes é alguma coisa emocional que eu preciso resolver. E algumas coisas emocionais eu só resolvo escrevendo. fica ficando paradoxo. Que bom pra gente. <risos>
0: que bom que a, pra gente que a gente consegue acessar isso. Que bom que você consegue, de uma forma, deliberar isso de dentro de você. Por Sim. isso no papel.
1: É, em geral quando as pessoas leem, né? você que é uma leitora você lendo alguma coisa, em geral você sabe que aquele é o jeito de escrever, né? Uhum. que é o que ele usa no, no filme né? Uhum. essa percepção de, ah não, esse cara escreveria dessa maneira, essa pessoa escreveria dessa maneira você tem uma característica né? só que principalmente, eu vejo muito isso hoje na, na era da internet, eu pego muita gente escrevendo coisas iguais e eu, ou Parece pra mim que parece tudo meio que um plágio ou mais São prazes mesmo, né? de efeito De quatro, cinco linhas Ou às vezes de duas, três linhas Mas é uma coisa igual a outra É como se fosse uma alta ajuda em poemas assim né Eu acho, para mim, não me, não me conquista Mas existe um público muito grande que gosta uhum. E aí vai de mim, que não é o caso Estar disposta a fazer Eu gosto de coisas mais reflexivas Ou de ficção mais
0: elaboradas. Gostamos, né? (risos) Obrigada. (risos) Vamos para considerações finais. Mana, o que você achou? Do filme em si eu
1: achei a reflexão que fica muito sobre as nossas relações, porque você vê os opostos, né, uma pessoa em cada extremo, e acaba fazendo a gente refletir muito como a gente lida com as nossas percepções das relações, né? aquilo da verdade, né? Uhum. Tem a minha verdade, a sua verdade, e a verdade do que realmente acontece numa relação. E pra você nem ser a Ellie, nem ser o Jack. É, como diz o meu
0: irmão, <risos> uma história tem três... Versões. Três versões... a minha, a sua e a verdade... Né? Mas não
1: tem como a gente ter um bom relacionamento sem ceder... então que a gente ceda por prazer.
0: Justamente... bom... assim... acho que pra mim a lição foi assim... o um filme incrível de muitas camadas... como você havia falado... mas pra mim se eu pudesse... sei lá... descrever em uma palavra... eu descreveria como solidão... já tinha falado com você sobre isso... o filme me tocou muito fortemente... porque eu de repente me vi nessa personagem daqui a alguns anos talvez... e comecei a refletir o quanto eu poderia ser sozinha e estar sozinha se eu continuasse traçando o caminho que eu estava traçando. Então, o quanto que eu estaria disposta a dar aberturas, a, sei lá, a derrubar muralhas, a derrubar muralhas e construir pontes, Na verdade, é muito fácil
1: a gente se fechar, né? Nossa,
0: total. Violência, desonestidade em relação. Principalmente decepções, né? Existe a fase que você está passando, existe tudo que você já sabe que acontece na minha vida. Então, eu acho que eu comecei a perceber o quanto realmente eu queria ter pessoas mais perto, queria estar tá mais disposta, queria ser uma pessoa mais presente, né? O quanto eu queria ter e, e dar de confiabilidade. Então, para mim, vendo essa mulher assim extremamente sozinha né, em todas as fases, inclusive numa fase que ela mais precisava. E, e tendo que se recuperar e se reerguer sozinha, fazendo tudo sozinha, pra mim, essa para mim foi uma, uma palavra que tocou bastante, fundo, assim, solidão. Então, assim, da minha parte, acredito que da sua também, eu só tenho alta recomendação pra assistir esse filme, e pra quem foi um pouco mais sensível, com o lencinho junto, porque, porque realmente o filme é muito tocante, acho que tá de parabéns, é um filme de gente feia, não é? Sim. mas deu tudo certo, não é mesmo? É. Ivan, Ivan que fez a matéria então acho que no final deu tudo certo, é isso
1: é. se você é uma poeta de coração gelado como eu, não precisa levar nem cinco
0: <risos> <risos> Então, para aquela parte que a gente mais gosta, Oba. que são os nossos quadros, e aí a gente começa com o quadro de indicações, que é o Corte da Moda, e eu quero escutar o que você tem para indicar para nós nesta quinzena.
1: Nessa pegada de filmes de pessoas fora do padrão convencional, até mesmo do cinema, eu queria indicar um filme da Netflix que eu vi recentemente, que chama Entre Vinho e Vinagre. Quero assistir. E assim, é uma história de algumas amigas Que nunca deixaram de ser amigas, mesmo distantes Se conheceram provavelmente no primeiro emprego delas Como garçonetes numa grande rede lá nos Estados Unidos E elas mantêm essa amizade até os 50 anos E aí elas resolvem fazer uma viagem juntas E assim, cada uma com a sua história Uma que nunca casou, várias que casaram e separaram as que tiveram um filhos com os filhos já criados, as que construíram uma carreira é, estão felizes com, a, com as carreiras, as que construíram e não gostaram, as que não construíram uma carreira. Então, assim, é muito sensacional ver a cumplicidade delas, apesar das diferenças. Então, é um filme que eu assisti o tempo inteiro imaginando, caramba, quando eu tiver com 50 anos, não sei se conseguirei fazer uma viagem assim, com todas as pessoas que eu gosto. Uhum. Mas é... é... O filme tem muito, embora tenha várias daquelas coisinhas americanas de filme é, De tentar forçar um sorrisinho aqui ou lá De lado. filme de
0: amigas, né? É, uhum.
1: mesmo lidando com mulheres na casa dos 50 anos é, Ele deixa você, você entrar nas personagens né? Ele dá essa liberdade de caracterizar, mas não tanto, né? Então, assim, é muito legal Tem a Tina Fey, tem uma porrada de gente maravilhosa Que uhum. a gente, na casa
0: dos 30 anos
1: A gente cresceu Na casa né? dos mais <risos> Na casa 30 dos plus. 30
0: 30 mais
1: assim. <risos> na casa dos 30 mais a gente cresceu vendo os filmes delas quando elas eram um pouco mais jovens, né? Uhum, é. E aí agora a gente tá na idade que elas faziam filmes que a gente assistia quando era mais jovem. E a gente vendo um filmaço delas reunidas. É, falando sobre a idade, da mulher, aquela é idade de mulher, né? Como é essa. E lidando com. E, drogas, lidando, e lidando bem
0: com isso, tá tudo bem. E não
1: lidando, é? na, na verdade, lidando não apenas bem, lidando hum. cada um a sua maneira e cada uma tentando acolher a outra da melhor maneira possível. Então, daí tem sexo, tem coisas que você tem 20, 25, 30 anos de amizade com uma pessoa e não teve coragem de falar. E aí você fala, caramba, é agora ou nunca. <risos> E assim, aquilo faz bem para ambas as partes, porque às vezes o outro desconfia que você sempre quis falar aquilo, mas você não falou, mas nem por isso você desfez a amizade. Então é, é bem legal, eu recomendo, tá escolhido na Netflix. Assistam.
0: Legal. Tem mais algum? semana.
1: Ah, sim, eu tenho mais um, verdade. Eu quero. <risos> <risos> é. Embora não, não seja não seja uma peça de teatro dirigida por uma mulher, é... está em cartaz no SESC em São Paulo, no SESC Santana. A peça A Desumanização, que é uma vers... uma como que a gente vai dizer isso? Adaptação. Uma adaptação isso, uma adaptação do filme, do filme, <risos> do livro do escritor português, angolano, né, o Walter Hugo Mãe. E é só que as protagonistas do, do, Da peça de teatro São as maravilhosíssimas A é, idealizadora Inclusive do projeto também A Maria Helena Chira E a Fernanda Nobre E assim é, Esse eu diria para levar os lencinhos Da minha parte Porque se até eu conseguir chorar preparem se <risos> eu, eu, eu li esse livro A Desumanização Em 2014 e eu não consegui sair do livro por muito tempo. Por muito tempo. Porque é um livro. A construção narrativa do Walter Uduman é muito maravilhosa. Eu nunca li nada igual. Ele é o meu escritor favorito contemporâneo, escritor homem favorito contemporâneo. Eu não imaginava jamais que teria uma adaptação ao teatro, porque eu posso dar esse spoiler, o livro ele é ambientado na Islândia. Então né, envolve muito gelo. Hum. E só que elas fizeram, assim, é de uma delicadeza, elas trazem... Cara, não não tem como não se apaixonar. Assim, a peça terminou, todo mundo aplaudiu. E pra onde você olhava, tinha alguém secando lágrimas. Porque, de uma sensibilidade, elas misturam efeitos audiovisuais maravilhosos. Assim, é é imperdível, é imperdível, é imperdível. Se eu falasse sabe que vai morrer em julho assistam <risos> Assista porque não dá para morrer sem ver essa peça e sem ler esse livro
0: é que legal legal que tem cartaz ainda né sim fora aquele precinho bacana Sexta, de Sesc, domingo. né
1: exatamente você é associado você
0: paga um valor irrisório uhum. se você
1: não é você paga um valor
0: ok mais barato que a do cinema é verdade legal boa dica mana bom e tu eu vou aqui indicar um filme que não sei ainda se está em cartaz eu assisti já faz algumas semanas, que chama Amanda, a direção é do Michael Harris é um filme francês muito, muito, muito extremamente sensível final do filme, assim, quando começa a subir os créditos, você vê as pessoas só ali, né enxugando um chorinho e a história, assim basicamente o resumo é de dois irmãos, um casal de irmãos Que tem é, A irmã tem uma filha De oito anos que se chama Amanda E por um acidente assim Muito drástico spoiler. o É, spoiler por um acidente muito drástico, o irmão é, precisa resolver se ele vai ter condições de criar a menina, porque eles não têm uma outra pessoa. E aí, no desenrolar do filme, né vai mostrando essa, essa vontade dele e todas as coisas que ele tem que passar por cima para criar uma menina de oito anos. Ele é apenas um jovem de vinte e poucos anos. Então é um filme extremamente sensível, um filme de, que estreita relações, que Sabe, você consegue se enxergar ali em algum momento da sua vida, é, tendo que tomar decisões. É um filme extremamente sensível. Arrisco dizer que foi um dos melhores filmes que eu assisti esse ano, assim. Então, super recomendo. Chama Amanda. E o outro filme é uma recomendação já que já não tem spoiler, porque todo mundo já assistiu. E eu tive a oportunidade de rever essa semana e achei muito legal. Eu fui pesquisar na internet qual quanto tempo, né? quando que ele foi lançado. E esse ano ele fez 20 anos, que é o 10 Coisas que eu dei em você. Gente, 20 anos. 20 anos. Eu
1: dizer que esse filme tem 20 anos. E não
0: parece, não é? Mas se você lembrar a primeira vez que você assistiu, você faz as continhas não, e é dá é tudo uma,
1: certo.
0: Uma <risos> E aí assim, o filme me chamou a atenção porque na primeira vez que eu assisti, obviamente, eu não peguei algumas nuances, algumas coisas que eram mais descaradas, outras não, e temos uma personagem principal que é feminista, e eu ali simplesmente reassistindo o filme, eu só lembrei e falei caraca, ela é feminista, ela tem muita, muita, muito discurso feminista, inclusive ela Tem uma cena que ela joga o livro nele Que simplesmente é a mística feminina A nossa bíblia da Betty Friedman Então, tem muita coisa legal É claro que o filme tem humor E tem uma série de coisas Mas vale muito a pena rever Assim, acho que depois de 20 anos depois A gente consegue... Enxergar outras coisas que, obviamente, a gente não conseguia nesse tempo. Então, é os atores, né? Ah, é. e mata essa saudade do Red Leather e. Aquela atriz principal, Julie Stiles, que é uma gracinha também. Então...
1: E ela tem um. Ela faz filmes sempre muito legais. Ah, assim, sim. Né?
0: São sempre filmes muito legais. Esse eu acho que foi a comédia mais bobinha, talvez, é. que ela tenha feito.
1: Não, na verdade, é uma comédia pra adolescente. É. Né? Bobo talvez seja para pessoas da nossa idade. É, exatamente. Se pela primeira vez? Sim, mas Não depois faz muito sentido. Ela né? foi
0: fazendo uma carreira legal, foi fazendo outros filmes legais, assim. Acho que vale a pena rever, então fica a dica aí do 10 coisas que eu dei em você.
1: Ótima dica. E pra quem que hoje você vai
0: oferecer um The Spa? Ah, hoje eu vou oferecer pra Trisha Estevam, nossa amiga, que... Eu tô junto nesse oferecimento. (risos) Que é do arroba reticências.blog A Trisha esteve com a gente no quinto episódio no Coisa Mais Linda. Ela deveria estar gravando conosco um episódio, mas não conseguiu por alguns problemas, enfim então a gente queria mandar assim fortemente um abraço, um beijo tudo de bom e muita good vibes pra ela nesse momento que ela tá passando, então mana, fica aqui nosso despa pra você
1: mana são pra isso, não é mesmo na alegria e na tristeza
0: sim, exatamente, e você vai mandar pra?
1: eu vou mandar pra quem já gravou com a gente também, que foi o episódio da Lady Gaga, vou mandar pra Bruna Mascarenhas mais conhecida como Bruna Macarena (risos) porque ela tem um projeto muito legal aqui em Dayatuba, que é o Assista Mulheres esse filme do qual a gente falou hoje, eu assisti pelo Assista Mulheres que ela trouxe e a gente sabe que numa cidade um pouco menor sem ofertas de grandes cinemas, é muito difícil passar filmes um pouco que estão fora do blockbuster, né? E ela conseguiu passar esse filme praticamente às portas dos Vingadores e assim, foi obsessão sessão cheia e foi muito maravilhoso e, e porque ela é uma mana muito querida, que eu adoro muito, ela me acolhe muito, a gente fala muito sobre cinema e Anatomy, que ela é apaixonada <risos> <risos> e ela participa do, do Leia Mulheres também, então é muito legal, assim, conviver com pessoas e ainda ter essa aproximação essa essa relação é, De proximidade mesmo, né? Com com pessoas que que gostam das mesmas coisas, com suas diferenças, é claro. Então ela, ao jeito dela, ela ela colabora muito com o meu desenvolvimento.
0: Que legal, mana. E, falando em leia mulheres, vamos pro jabá? Vamos!
1: Onde vocês nos encontram? Bem, você me encontra, eu, Thaís Estamba. O meu Instagram, principalmente o Instagram, que é arroba com H, underline Estamba. É um pouco difícil, mas vocês veem aí, a gente, a gente no, no a gente sempre, sempre coloca os nossos arrobas nos peluqueiras. É, você me encontra todo, toda a última quarta-feira do mês com o Leia Mulheres em Dayatuba. É, a gente tá para mudar de lugar porque é o, é os nossos hosters <risos> vão mudar de lugar, a casa de chamargot. Mas a gente tá sempre aí a Última quarta-feira do mês Todos os meses do ano Com exceção de dezembro E você me encontra no meu Instagram Falando de outras coisas Além de livros Embora seja o tema principal hum. E em breve com o meu livro é, da Própria autoria E eu não vou fazer mais Falar mais do livro suspense, suspense. suspense Posso falar que o nome dele é Impertencentes Então é isso e
0: você, onde a gente te encontra, mana? Bom, eu tô no Instagram também, com bastante conteúdo feminista, livros, filmes e afins. Mais podcast. Uh, vocês me encontram no Ciclo Mulheres na Direção, no Miss Campinas, no Museu da Imagem do Som. É, todas as segundas, terças-feiras do mês... A gente sempre exibe algum filme legal lá com uma mulher na direção, sempre às 19h30. E oferecemos um debate depois a respeito do filme, no final. Então é basicamente isso. E para encontrar o Pelo Queiras, vamos para o site agora? Vamos, o site é
1: peloqueiras.com.br. Ele é um site totalmente gratuito, então você ouve todos os nossos podcasts lá desde o primeiro. É, a gente sabe que algumas plataformas de streaming onde a gente disponibiliza os, os, os nossos podcasts, alguns cobram, outros não. Mas o site é a garantia que você sempre encontra lá. É, a gente encontra, você encontra a gente também pelo Facebook, que é o Peluqueiras Podcast, que a gente faz atualizações com os novos episódios. Ah, episódios. Podcasts, né? Episódios. Uhum. O Instagram, que é arroba Peluqueiras Podcast. A gente tá, sempre mantém bem atualizado, a gente tenta interagir com o máximo de pessoas. É, a gente também vocês encontram a gente se você conhecer como é isso, como diria a Nayara, uhum. por e-mail. Por e-mail. Que é contato, Se você tiver assim, uma dúvida, uma inquietação, uma angústia, uma sugestão. <risos> uma sugestão, você quiser participar do nosso episódio. É só você escrever pra gente, de repente você tem um material aí é, que trabalha com mulheres, que esse é o nosso tema central, é só falar com a gente.
0: Exatamente, e sigam também a hashtag, o podcast é delas, e, mulheres, e a hashtag mulheres podcasters pra acompanhar todo esse conteúdo aí feminino, essas mulheres fazendo podcast, produzindo coisa legal, e é basicamente isso. Então é isso. Certo, gente.
1: Peluqueiras o podcast que não cansa a sua beleza. Exato.
0: Pra quem pôde ficar com a gente até o final, então um beijo daqui 15, até daqui 15 dias. Beijão, gente. Tchau, tchau.